0: Tvorme Božie slovo, ktoré sa nachádza v Evangeliu podľa Matúša. A zo 6. kapitoly čítajme záver tej kapitoly od 25. verša. A vy to budete vidieť online z ekumenického prekladu a ja budem čítať. Ja budem čítať Roháčkov preklad. Oni sa navzájom doplňajú. Matúš 6, 25, mene pánovom. Preto vám hovorím, nestarajte sa o svoj život, že čo budete jesť, alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako, pokrma, telo viac ako a telo ako odev? Pozrite na nebeské vtáctvo, že nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do sto a váš nebeský otec ich živí. A či, ich o viac, či, a či vy ich o veľa neprevyšujete? A kto z vás starajúca môže pridať k veľkosti svojej postavy jeden lakeť? A o odev že sa staráte? Povážte, polné lalie ako rastu nepracujú, ani nepradú a hovorím vám, že ani Šalamun v celej svojej sláve nebol tak odiatý ako jedna z nich. Ak tedy plnú trávu, ktorá je dnes a zajtra môže byť hodená do pece, Boh tak odieva, či azda vás, vás nie oveľa viacej ľudia malej viery. Nestarajte sa tedy o... a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme, lebo toto všetko hľadajú pohania a veď váš nebeský otec vie, že to potrebujete. Ale hľadajte v kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko vám bude pridané. Teda, nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Dosť má deň na svojom trápení. Toľko sčítanie Božieho slova. Táto časť kázne na vrchu, na pánom Ježišom, má veľkú tému, ktorú by sme v mohli nazvať a, túžby kresťana. Túžby kresťana. A, a pod, pod téma je, nie je to materiálna bezpečnosť, ale túžbou kresťana je vláda božia, božia vláda, božie kráľovstvo. A prvá časť tej veľkej témy v šestej kapitole, od prvod do 18. veršu, opisuje kresťanovo súkromie, v jeho komórke je to odávaní o modlitbe a o pôste. A druhá časť tej témy, 19 až 34, opisuje kresťano, chovanie kresťana na verejnosti. Pôjde o peniaze, vlastníctvo, jedlo, pitie a odev. A hoci sa ako by mohlo zdať, že tá prvá časť je niečo súkromné, čo, čo má kresťan a to druhé je niečo sekulárne, čo je viditeľné na vonok, tak, tak kazateľ, pán Ježiš, to urobí tak, že... Že, že porozumieme, že obidve tie oblasti sú predmetom jeho záujmu a on sa o ne stará, ako to vlastne v našom živote vyzerá. A, a rozumieme, že náš neveský otec vidí to, čo je skryté. Vidí našu modlitbu, čtvrtý verš, naše dávanie, šiestý verš, náš pôst, osemnásty verš. A, a súčasne vie, že potreb, čo potrebujeme na verejnosti. Potrebujeme je piť, oblíkať sa a tak ďalej. A náš pán to nie len, že všetko vidí, ale jeho túžbov je, aby sme vo všetkých týchto oblastiach boli úplne iní ako ostatní ľudia. Vrátanie náboženských ľudí, nábo, nábož, ľudí tej doby. A, pán nás vedie, aby sme boli v súkromných veciach iní ako ako nábožní ľudia tohoto sveta, aby sme boli v tých sekulárnych veciach iní opäť ako bezbožní ľudia tohoto sveta. Kresťan je iný ako nábožní i bezbožní ľudia. Kresťan je božie dieťa, ktoré, v každe, ktoré mu v každej oblasti ide o božiu vládu. To je hlavná téma našej, našej kapitoly. To je kontext a to potrebujeme. Prvnež budeme hovoriť o detailoch toho nášho textu. A v tom našom konkrétnom texte kazateľ pán Ježiš rieši celkom konkrétnu otázku života každého človeka. Ako sa nestrachovať? Ako sa nestrachovať? A, 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 Brat Roháček to prekladá, ako sa nestarať, ale to slovo, ktoré je tam použité, aj ekumenický preklad hovorí nestrachovať, to slovo znamená báť sa o tie veci. Ako sa nestrachovať o svoj život, ako sa nestrachovať o svoje bytie. A predošleme, že náš text, ako vlastne celá kázeň, je jeden za druhým veršom, čo verš, to úžasný princíp, ako, to, ako, ako sa nestrachovať. Takže my budeme mať možnosť teraz v tomto krátkom čase iba doslova vymenovať s pár holými vetami tie princípe, ktoré, ktoré pán Ježiš tu na, na, ukazuje. A teraz tá dôležitosť toho je... Je zjavná, o čom tu Pán Ježiš hovorí pre nás. Lebo jedna z veľmi opakovaných vied v písme je neboj sa, neboj sa, nestaraj sa, neboj sa. A rôzne variácie tohoto výrazu sú uvedené v Biblii viac ako 350 krát. Za, za tie mnohé, mnohé prípady spomeniem, že pán Boh hovorí Gideonovi, keď ho povolal, aby viedol Izrael, neboj sa. Boh to povedal Jeremiášovi, keď, keď ho povolal, aby bol prorokom pre národy, neboj sa. Kristus to povedal, že nám pri jeho zmrtvých staní nebojte sa. Apoštol Pavel nakoniec hovorí nám všetkým, o nič nebuďte ustarostení. O nič, nebuďte ustarostení. Keď Adam srešil v záhrade Eden, tak do slovníka, do ľudského slovníka, vstúpilo nové slovo. On povedal, bál som sa. Strachoval som sa. Obával som sa. A teraz človek neustále žije so strachom, je tu strach zo strach z úspechu, strach zo smrti, strach z choroby, strach z koronavírusu. Strach, to, to sme prešli nejakou fázou koronavírusu a teraz máme strach o ekonomiu, teraz máme strach o to, čo budeme je zabiť. No je to náš problém. A zaujímavé, že je to náš problém aj bez koronavírusu. A, takže, Strach nás tak negatívne ovplyvňuje, že má korene v našej nedôvere v Boha. Niekto povedal, strach je hriech, pretože popiera Božiu múdrosť. Hovorí totiž, že Boh nevie, čo robí. Strach popiera Božiu lásku, hovorí totiž, že Boh sa nestará. Strach popiera Božiu moc, hovorí, že Boh človeka nedokáže oslobodiť od všetkého, čo ho znepokuje. Konec citácu. Takže poďme spoločne sa pozrieť, čo máme ako kresťania. Iné, jedinečné. To, čo nemá tento svet. Doslova nikto mimo kresťanov, ako sa nestrachovať. Sedem princípov. Ten prvý princíp, a teraz pôjdeme vlastne verš vérž po verši. Ten prvý princíp na prekonanie strachu je v slovách <kým> a preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život. A končí to tým, či nie je život viac ako pokrm a telo viac ako odejú. To slovo preto, preto a poukažuje na verše 19 až 24 a musíme to spomenúť, pretože je v kontext, ešte bližší kontext, keď Kristus vyzýva... Učeníkov, aby na miesto, na zemi ukladali svoje poklady v nebi. A, a potom popisuje, ako nás môže bohatstvo duchovne oslepiť a, a ovládnuť. A ako a to, tá reč o, to, o tom tmavom oku je, teď, keď dá pán, tak, kedy sa k tomu vrátime, je to strašne zaujímavý text, ktorý hovorí, že ani nevieme, ako sme ovládaní týmto svetom, materiálnymi vecami. A, a sme vyzvaní vlastne v tom kontexte, aby sme sa namiesto toho, aby sme sa zaberali na dočasné záležitosti, ako je hmotné bohatstvo, sa zamerali na, na, na nebeské kráľovstvo. Teda ta prvá vec je, potrebujeme sa zamerať na väčšie záležitosti na miesto dočasných. A práve preto sa pán Ježiš pýta, nie je život viac ako jedlo a a, 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 a telo viac a, ako odev. Keď veriaci žijú iba pre jedlo, oblečenie a tak ďalej, znižujú bytie na úroveň, svoje bytie na úroveň zvierat. Život sa takto stane iba obsluhových tela. To je ináč ako... To je začiatok. Toho, čo, jak to pán analyzuje, analizuje, uvidíme ten koniec ako zvláštnym spôsobom. Ten začiatok je v tom, že, že, že telo chce, chce byť obsluhované zvláštnym spôsobom. Naozaj, naj, o čom počujete najviac inzerátov? Jedzte toto. Noste. Hento. Sledujte toto. Zabávajte sa takto. Je to... Je to všetko o tom, aby sa telo stalo príťažlivým, príjemne voňajúcim, bolo mu pohodlne a bolo zabávané. Telo potrebuje byť príťažlivé, príjemne voňajúce, chce, aby mu bolo pohodlne a bolo zabávané. A Kristus neskôr hovorí, že, že, že pohaňa sa vstarili o také veci a, a, a ich prvordným záujmom sú časné záležitosti, nie väčšie. My ako občania Nebeského kráľovstva a, a, a nie len tejto zeme, preto, preto musíme v prvom rade sa starať o nebeské veci a rozumieť, potrebujeme sa zamerať, doslova do písmena, sústrediť na väčšie záležitosti a na miesto dočasných. Apoštol Pavel to povie takto. Ak ste tedy vstali z mŕtvych s Kristom, Hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu, keď sa zjaví Kristus náš život, vtedy aj my sa s ním zjavíme v sláve. Kološanom 3, 1, 4. Zamerať sa na pozemské veci, ako sú bohatstvo a základné potreby, vždy priniesie iba starosti a úzkosť. Telo nebude nikdy spokojné. Nikdy. Zameranie sa na väčšie záležitosti nás zbavuje týchto obáv a prináša Boží pokoj. To je, to je ten prvý princíp. Ten druhý princíp je verš 26. Pozrite na nebeské státstvo, že nesejú ani nežnu, nezhromažujú dostvo dol a váš nebeský otec ich živí. A či... Živý, zastaneme tak. Ten druhý princíp je hovorí o tom a, a že a vlastne hovorí o tom, že sa potrebujeme, že potrebujeme porozumieť, zamerať sa, spolahnuť sa na prozreteľnú starostlivosť nášho nebeského otca. Pane je tu hovorí o vtákoch nebeských vtákoch a hovorí o tom, ako ich živí. A my veľmi dobre rozumieme, ako sa tie vtáčiky e, 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 živia. Však oni sa živia prirodzeným spôsobom, takže lovia si tie chrobáčiky. Akože sami sa nám zdá. O nie. A tu, keď paniš povie, že, že nebeský otec ich živí, za toto tam je presne napísané, tak, tak to znamená, to, to znamená, doktrínu Božej prozretiernosti. Znamená to, že Boh nie je ako hodinár, ktorý stvorí hodinky s mechanizmom vnútri a ktoré môžu fungovať bez, bez, bez neho samého. Boh neopustil st- svoje stvorenie, ale je, je zapojený do každého aspektu svojho stvorenia. A písmo hovorí, že Kristus nesie všetko slovom svojej moci. Židom 1.3. Že všetko je úplne závisle od Boha. On dáva človeku život, dých, všetko ostatné. Skutky 17.25. Dokonca ani naše po sebe idúce vdychy a výdychy sa nedajú oddeliť od Božej milosti. Preto, hoci vtáky zhromažďujú jedlo, zase, že si to sami nachádzajú, Pán Boh sa zapája do ich lovu. On ich v skutočnosti živí. On im pripravuje potravu. Na tomto svete sa bez Boha nedeje nič. A všetko sa deje takým spôsobom, že človek môže povedať, Boh to urobil tak, ako hovorí Job, Amos i Izajáš. Ten úžasný príklad a princíp o tých vtákoch, nebeských vtákoch, pri ich vlastnom krvení nám pripomína, že sme stále zodpovední za vlastnú prácu, aby sme sa postarali o seba a, a, a ostatných. A, a poštol Pavel dokonca povedal, že, že človek, ktorý nepracuje, ani nech, nie je. To napísal do Tesalony, do Solunie. A Kristov príkaz, aby sme sa nestrachovali v nás, nemá vyvolávať lenivosť alebo spokojnosť. Máme pracovať a usilovne pracovať ako pánovi, kološanom 3.23, v plnej dôvere Božiu, zvrchovanú starostlivosť o nás. A vlastne toto je určite jeden z dôvodov, prečo často zápasíme so strachom. Myslíme si totiž, že Boh nás opustil a my musíme prežiť nejako sami, teraz sa pretrst cez, 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 cez tie situácie, ktorých, cez ktoré prechádzame. Wow, vďaka Ježišovi za svetlo, za toto svetlo na starostlivosť nášho nebeského Oca. Druhý princíp. Tretí princíp je v tom zvyšku toho verša 26. A či, a či ich e, vy oveľa neprevyšujete, a, alebo iný preklad povie, alebo či vy nie ste oveľa viac ako oni. Tretí princíp prekonajúci strach je rozpoznanie, akú máme obrovskú cenu v Božích očiach. Náš, náš text to jasne hovorí, akým, ale chvíľku poznámka, akým spôsobom sú ľudia hodnotnejší ako iné stvorenie. Pane Ježiš tu nehovorí o vtáčom otcovi. A hovorí, že tie vtáčence živí náš otec. On je zapojený do toho, aby im zaobstaral potravu a do ich lovu. Bez neho sa nič nedeje, ani v živote. taky ale nie sú stvorené na Boží odbrz, alebo ja o tom neviem, ani sa na nemenia, tak ako to apoštol Pavel napíše do Korintu. Oni nie sú synovia a dcery Božie, spoludediči a s Kristom, Rímanom 8:17. Boh urobil človeka, nie zvierata korunou stvorenstva. A znovu s rodiním sme zjednotení s Kristom a on prebýva u nás. Človek je nepochybne cennejší ako vtáky, kvety a tráva. Ako sme drahí, takže pán Boh posiela svojho syna. Sme nepochybne cennejší ako vtáky, kvety a tráva. O čo viac sa Boh postará o všetky naše potreby, nesľubuje, že nám splní všetky naše želania. Často sa strachujeme, lebo sa nám nesplní naše želania. Boh slubuje, že uspokojí každú našu potrebu. Potrebu. Filipenom 4.19. Veľmi často prežívame strach, pretože nerozumieme našej obrovskej hodnote pre Boha. Rímanom 8.31.32 povie toto. Čo tedy povieme? Ak je Boh za nás, kto proti nás, ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho ta dal za nás, za všetkých, ako by, sna, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval. Ak nám Boh dal to najlepšie svojho syna, ako by nám neposkytol všetko, čo potrebujeme. V Ježišovi máme obrovskú, obrovskú hodnotu. Čtvrtý princíp, Verš 27. A kto, sa starajúc, a kto z vás starajúca môže pridať k veľkosti svojej podstavy jeden lakeť? Čtvrtý princíp, a oslobodzujúci od strachu, je, potrebujeme si uvedomiť, aký je strach neproduktívny. Ako si strachovaním nemôžeme predlžiť na život, niektoré preklady povedia, že o hodinu, ale tam v tej pôvodine, brať droháček to preklada správne, tam tej pôvodine je dlžková míra, že svoj život, svoju, si nemôžeme predlženie o lakeť, tam je dlžková miera a ona, ona zaváňa takým, takým, takou iróniou, že pán Ježiš si môže mysleť, že si myslíme, že my si toto dokážeme predĺžiť sami seba, svojim ktorým starať veľmi, tak narastieš vyšší, nenarastieš vyšší. <kým> a, takže to a štvrtý princíp je uvedomiť si, a, aký je strach neproduktívny. A, ľudský, lekársky povedané a, nie, že strach nepomáha, strach nám, a, strach nám môže pomôcť skôr zomrieť. Strach ako taký neprináša fyzický, duševný ani duchovný prospekt. Strach vážne ohrozuje fyzické zdravie človeka. Strach v srdci prináša depresiu, hovorí príslovie. Strach e, tiež nás negatívne ovplyvňuje e, 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 duchovne. A V podobenstve o rozsievačovi pán Ježiš opisuje semeno zasiate do trnite z tej pôde, ako človeka, ako jakého človeka? Takého, kto čuje slovo, ale starosť tohoto sveta a zvod bohatstva udusuje slovo a býva bezúžitku. Boha. Ak sa neustále obávame, brani to našej schopnosti dokonca príjimať Božie slovo a aplikovať ho v živote. Príjimať Božie slovo, to je také vážne. Ak je Biblia pre nás Božím slovom, pretože obsahuje jeho učenie o našej hodnote pre neho, o jeho prozretelnosti s našimi životmi a napriek tomu žijeme v obavách, potom v podstate robíme svojho nebeského Otca klamárom. Ako nás môže Božie slovo získať, akomu neveríme? Strachovať sa v tomto kontexte znamená, že Boh a jeho slovo nie sú dôveryhodný a preto nebudeme mať úžitok z písma. Strach je teda nelogický, neproduktívny a škodlivý. Verš 27. Piatá ponuka, piatý princíp kazateľa na prekonanie strachu je v tých veršoch 28 následovne. A odev, prečože sa staráte? Považte polné lalí ako rastu, nepracujú ani nepradú. A hovorím vám, že ani šalanú celej svojej sláve nebol tak odiatý ako jedna z nich. Ak tedy polnú trávu, ktorá je dnes za zajtra môže byť hodená do pece, Boh tak odieva či astá, a zdá vás neoveľa viacej ľudia malej viery. Sme vyzvaní... Ten, 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 ten princíp, ten, ten, tá, to, to dôležité strašne, čo pán tu povie, inými slovami je výzva, dvoverovať tvorcovi a udržiovateľovi okázalo krásneho vesmíru. Okázalo o krásneho vesmíru, keď ide o pekné šaty, alebo o a, a, oblečenie. A sme vyzvaní pozorovať krásne polné lalie. Ich kvety sú uchvatne krásne bez ich vlastného pričinenia, bez ich námahy. Ich krehka, hoci, hoci krátko trvajúca krása, je výslovným darom ich nebeského stvoriteľa, aby oslávila práve jeho. O koľko viacej za postará sa o svoje deti náš nebeský otec, náš nebeský stvoriteľ. A, a to dokonca tak... A, sa postará, že každá naša túžba po kráse bude naplnená nad všetku našu predstavivosť. Keď chceš byť pekne oblečený, staraj sa o to, ako si oblečený pánom. A tá krása, ktorú dostaneš, bude nad všetku na tvoju a moju predstavivosť. Ak sa nebeský otec usiluje odiať do okázalej krásy, kraťučko žijúci kvet, o koľko viacej odeje svoje vlastné dieťa, určené na večný život s ním. Paneže má rád krásne stvorenia a nekonečne krásny. Budeme v nebi a môžeme byť taky už tu, na tejto zemi, duchovne. <kým> Šiesta rada. Teda, piata rada bola dôverovať tvorcovi a udržovateľovi okázalo krásneho vesmíru. Šiesta rada, šestý princíp na prekonanie strachu je hľadanie kráľovstva v živote ako prioritu. To je ako keby vrchol toho, čo tu na ja, páne Jež hovorí, lebo to je aj vrchol celej tej témy veľkej, šiestej kapitoly. Takže, čo to tu páne hovorí? Uh, nestaraj, um, teda, nestarajte sa tedy o, a nehovoľte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa odejeme, lebo to všetko hľadajú pohania a veď váš nebeský otec vie, že to potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko vám bude pridané. Panežíš Kristus, to, toto je samozrejme bež uh, na, na, na niekoľko kázní a ja ja musím len holými vetami sa ku tomu dotknúť. Pán Ježiš, Kristus tentoraz svojím pozitívnym príkazom odhaluje a sumarizuje náš strach. A povie, že prvotnou príčinou strachu človeka je hľadanie veci svetským spôsobom. Dôvodom, príčinou spokojnosť je naopak hľadanie veci Božieho kráľovstva a jeho spravodlivosť. Keď hľadáme najprv Božie kráľovstvo, tak schvalujeme Božiu vládu vo všetkých veciach. Tak, ako sme vyučovaní Božím slovom, tak, ako sme zmocňovaní svätým duchom, a súčasne v tomto kontexte odovzdávame do Božích rúk naše potreby, vediac, že Nebeský Otec ich pozná absolútne super. Dokonca lepšie ako my. To, čo tu počujeme, je niečo absolútne obrovské tu vrcholí Ježišov pohľad na našu ustarostenosť, lebo tu súčasne počujeme Božiu záruku. To už teraz nie je len, že nerobte, lebo čo, ale keď to budete robiť, tak čo? Tak to je spojené so zaslúbením. Hľadajte najprv kráľ Sobožia a a to všetko vám bude pridané. Tu je Božia záruka o naplnení našich potrieb. Na tomto mieste, ja by som teraz predpokladal, že pán Ježiš povie, lebo toto je zjavný vrchol, a to ten verš samozrejme, všetci poznáme. Ja by som teraz povedal, že pán Ježiš povie, že a hľadajte najprv kráľovstvo Boží a jeho spravdujú, za to všetko vám bude pridané. Amen. Není tu amen však, lebo ešte jeden princíp a je úžasný, ktorý tu Pán Ježiš ponúka. Siedmy princíp na prekonanie strachu je úzko spojený vlastne so všetkým, čo tu bolo povedané a špeciálne s, tý, s tou celou témou šiestej kapitoly hľadania najprv kráľovstva Božej vlády. A, 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 a pán pokračuje to takto. Teda nestarajte sa už začiatok zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Dosť má deň na svojom trápení. Inými slovami, pán chce bez akýkoľvek pochybnosti povedať, že, 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 že nás pozná a vie, že, že so životom bez strachu máme problém. A preto nelení povedať tretíkrát, nebuďte ústarostení. A nebuďte ústarostení a nebuďte ustarostení a tretíkrát nebuďte v tých našich veršov od 25 do, 20, do 34. A, a preto prichádza s ponukou prežiť bez strachu dnes. A, pán ponúka prežiť jeden deň dnešný deň v hľadaní jeho kráľovstva na prvom mieste ako prioritu, na miesto strach, starania sa, strach o, o starostenosti. Vlastne on povie, dnes to skús, človeče, preži práve okamžik, ktorý je pred tebou, okamžik, ktorý je pred tebou v plnej dôvere jemu a urob to bez obav o zajtrajšok a Uvidíš to jedinečné, čo prásne vlastne bolo, bolo vypovedané v tom predchádzajúcom verši. Vlastne Pán Ježiš nás tým nestaraj sa dnes, vyzýva na život pokoja a radosti, váženia si každého okamihu, keď zostávame v jeho náruči. Tá Ježíšová Ponuka. a taký život okamihov v jeho náruči je život neuveriteľne oslobodzujúci, lebo to je nachádzanie plného zmyslu života v Božej prítomnosti, v ktoromkoľvek okamihu sa udeje. Sedem princípov na prekonanie strachu. Je jedinečná vec darovaná Božím deťom, samotným Bohom. Zameranie života na väčšie záležitosti, spočinutie v prozreteľnej starostlivosti nášho nebeského Otca, uvedomenie si svojej, ak sme drahí v Božích otciach, uvedomenie si neproduktívnosti, strachu, a dôvera tvorcovi, udržavateľovi okázalo krásneho vesmíru. Prioritné hľadanie jeho kráľovstva a v živote a prežitie dneska v službe Bohu sú úžasné, nemocné nástroje proti strachu. Oni sú fungujúcou výzvou. Oni nie sú nefungujúcou výzvou na bezohľadnú nezodpovednosť. Opatrné plánovanie a verné správcovstvo našich vecí, nám zverených vecí, nie sú v konflikte s tým, čo tu pán Žiž povie. Ako to vieme? Wow. Kto to tu hovorí o tom, že sa nemáme byť o starosti na zajtrajší deň? No pán, čo jasne vedel, kam skončí jeho veľmi blízka budúcnosť, kde ona mala skončiť? V strašnej, najstrašnejšej smrti na kríži. To on hovorí, že sa nestrachujte. To on ponúka tie úžasné možnosti. A pán vie, že, že jeho život smeroval na kríž, na tú hrôzu, teda, o ktorej by sa mal strachovať. Mal... Niekoľkokrát som sa rozprával s ľuďmi, ktorí sa strachovali o také banality, že to je až hrozné. Pán Ježiš, pán Ježiš a bol celkom z toho devastovaný. Pán Ježiš smeruje na kríž. On si to veľmi jasne uvedomuje a ide skoro o tom hovoriť svojim učeníkom, svetu okolo seba. V skutočnosti pán Ježiš sám bol najlepším a pre človeka nedostihnutelným príkladom hľadania veci otcovo kráľovstva. Jeho potrebou, jeho fyzickou potrebou pána Ježiša bolo naplniť otcovú volu do poslednej bodky. Tak hľadal najprv nebeské kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A práve pre túto vernosť a poslušnosť mu boli pridané všetky veci. Vrátanie tvojho a mojho spasenia. Ojako, pevne sme v rukách nášho pána. Prečo by sme sa teda mali strachovať? Nemusíme sa strachovať. Ani o zajtrajšok, ani o večnosť. Amen.